0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这一次我请过来一起聊天的是张中峰老师。张老师他其实也是我很多年的朋友。我知道他也是圈子里面还蛮有名的一个企业家教练，我们平时也会有些交流。他服务过一些中国老牌的民营企业家。他最近这些年主要研究的方向，包括他工作的方向，是民营企业家的家族传承议题。我们今天聊天也会围绕着他自己的工作习惯、工作方式和他的研究的家族传承议题，就围绕着这些话题来聊。首先呢，我相信很多的朋友都对企业家教练这个职业或者这个身份，他大家其实是听说过的。然后可能新闻里面看到过，但是具体这个职业是做什么的，我相信很多人其实很陌生的，因为可能真正的去跟企业家教练去有接触，甚至发生工作关系的，还是极少数的人嘛。所以我也想请中峰老师简单的介绍一下
1: 自己，包括这个职业，就企业家教练这个职业。谢谢李翔，听众好，我本人呢从事刚才李翔说的企业家教练这个工作，大概有二十年的时间。算是这个职业在中国被定义以来早期的探索者之一吧。所以此前我写过一本书，叫《企业家教练的自我修养》，在一八年出版的。企业家教练呢，严格来说，他的全称应该叫企业家领导力教练，就是一别于我们通常说的这个体育教练呢。但事实上呢，这个教练引到工商界呢，也是上世纪七十年代一个著名的网球教练。他在用领导力的方式啊带团队啊，啊赢得无数的荣誉。他在任的时候就被很多工商界的企业家请过去，训练他们的团队。后来这个词主要在美国被越来越多的开放的现代企业应用这样一种训练手段对管理团队。那后来慢慢慢慢呢，就有不少的专业从事这个工作的人。那再后来，一些资深的咨询顾问转身呢，做这个教练。企业的领导力教练也是很场景化，他强调的是过程，就像我们看到的足球教练，他在场边，他是在整个赛事期间，包括训练期间全程陪伴的。他和咨询顾问最大的区别啊，如果硬要说有分区别的话，他比较偏过程，陪伴、动态跟进，他不是一次性的将一个事件。一个事物进行大数据分析以后，给出一个一次性的解决方案、一个报告，啊，这件事你应该怎么解决？他更偏重于事，而教练呢，始终都关注人，他相信呢，任何的事情都是人来定义和领导和管理的，所以他会更加的专注人、关注人、跟进陪伴，因为人性以及人的关系是动态的，在现实中，所以呢。所谓领导力，它是凭各种业务场景、组织中的环境、各种关系来定义的。所以，教练偏过程、偏动态跟进，而不是一次性交付，这是关于教练的一个重要内涵。一说教练，通常指的是高管教练，就是、CEO 教练。西方有几个著名的这样的人，他们通常是受董事会委托。比如说，有一个典型的教练项目叫 CEO 到任的一百天。一个新的 CEO 被董事会聘任去一家企业做 CEO， 那第一百天呢，通常董事会聘聘任一个教练，来去让他跟这家企业的文化，因为他的心态、跟董事会之间的关系、跟团队之间的关系，他的意识和行为呢，要跟这。文化磨合的时候呢，呃，这是一个剧烈的磨合期。这个时候通常需要有一个教练关注他的内心，成为他内心的一个伙伴，增加一份力量，这个会成为一种助力。他不是特别的跟你说某件事应该怎么，而是关注这个西 e 到任以后的心态的稳定性，多一份力量来跟这个企业更加的吻合，把他的气质尽快的抓住。那这个是关系到内心的稳定。那么到中国呢，也是近一二十年的事情。真正应用也是最近十年左右才开始，而应用的场景呢比较多的呢，又是在企业的中层管理，就企业人们调动啊、辞职啊、禁止啊、团队吻合呀。在中国，创业家比较多，就是第一代企业家还没退出历史舞台。这一批人是创业家性格，往往你用西方典型的所谓的规定的教练技术，有时候你会失去跟他们对话的机会。在我的经验，那实际上他们需要的是一个导师、顾问和教练的组合，坐在他的对面，成为他的思考伙伴。你需要具备这三种能力。有时候。他高度的沮丧，一个很偶然的事情会冲击他的信念。这个时候，他不需要你给他讲什么企业经营的话题啊，怎么解决一个企业的难题，不需要的，也不需要你用教练的方式。那个时间来不及，需要你给他那么长时间的陪伴。他已经非常挣扎，这个时候真的需要像导师一样坚定的、无比确定的口吻，告诉他你现在在哪里，前面的方向在哪里。那个时候，他的心灵会超乎寻常的脆弱。也这是往常人通常不能相信的。其实这时候他需要的是阿司匹林
0: 是吗？阿司匹林赶紧吃掉，马
1: 上就有用<笑>。对,对,对,对,<笑>对，马上，因为他需要快速从那个泥窝里走出来。这是超乎人正常人常识想象的，就是他那么强大的企业家，怎么可能会有这么脆弱的一刻呢？我也是在向曼他们的过程中发现了这一点。所以有时候他需要快速你坚定的给他一个东西，他心性已经开始摇荡，这个时候需要你给他导师的那种肯定、确定、指明。就是这个啊，那个时候他会有一种呃，像抓住一种东西，有一种希望，看到一种光亮。有时候他的能量一回弹，这个时候才可能用上。你用教练的手法。总之呢，在中国，其实这二十年我的经验证明，这也是很偶然的因缘，让我跟企业家就是这种真正具备创业家，就是企业的 owner 而不是经理人。和他们对话的时候，他需要导师、顾问、教练这三者合一，要无缝的切换，你才能陪伴他们很久。大概这个，我回答李翔的问题：，企业家教练其实是这么一个演绎过来的一个词。其实他严格来说是企业家领导力的教练，他如何领导他自己，领导他人，领导一个组织，领导业务，领导变革。就是这样一个综合的领导力，作为一个企业家，他这个身份的领导力。当然，教练他的奥妙在于，我们刚才讲这些，你看都比较偏这个企业面。其实他那个领导自我是关键。当然，这个德鲁克大师讲过这个啊。我们在教练领域用的多的是关于领导自我，就是偏重于后来我提出来的职业人格与自然人人格。在一个企业家的背后，有个某某某某人，那个某人是他自然人。大家通常会盯住他那个企业家的身份，而忘记这个企业家背后还有个人在顶着这个帽子。那个人，那个背后的自然人，是教练特别关注的，要把那个人看懂，然后你就可以理解他很多的大家看起来不好理解的企业行为。他的所谓的偶然性，其实没有偶然啊，很必然。这个呢，我比较欣赏的一个给苹果、给谷歌做了十七年教练的坎贝尔。坎贝尔坎贝尔呢，他其实有一个词我很欣赏的，就是用我的话叫职业人格与自然人格相结合。那坎贝尔呢，他用的是叫完整的人。这个我是特别有同感的，在事实证明，在一二十年来，无论在东西方，这个都是极其有效的底层的方法，被证明是行之有效的。你能够将你所谓的真实关切被你的对象收到，那这个大概就是所谓我讲的它的来路以及在中国的应用环境。我大概正式开始，如果非要找一个 beginning， 就是二零零五年光明乳业王家芬女士啊，她当时是董事长总裁，那一次事件啊，我有幸认识她。那次是开启了，后来我知道那个叫做我做的工作叫做教练，当时我并不知道那个叫做教练，我只是那样工作，但后来被证明行之有效。从他期待的二十分钟到谈了五个小时，当他后来。让他内心的英雄真正站起来。后来的被，比如说麦肯锡啊这些各个领域的专家告诉我，说钟红老师你做的事情其实就是不太西方被称为教练啊，我才知道，然后我才回头去看，哦，教练是这个啊，是这个意思。那如果非要找个时间点，大概是从那个时候。其实，在那之前也一直是我的工作方法了。那非要找个典型时间点，就是那个。嗯、所以到现在十八年了吧。
0: 就是我不知道，像企业家教练，就是你们这个群体彼此间会有一些沟通吗？比如说做这个职业的人，大概都会是一个什么样的背景？因为他又涉及到管理学，又涉及到心理学，等等种等啊，甚至是,是,的是的
1: 对，是这个呢。在西方呢，通常是两类背景吧。一类呢是就是退休的企业家，他本人就是企业家，或者说是资深的高管，甚至在不同行业做过资深的高管，有非常丰富的管理经验，对企业治理啊、管理啊、组织啊、人事啊，以及这个就是广阔的视野。这是一类。另外一类呢，就是所谓受过商学院毕业。在咨询公司做专业咨询顾问，然后呢，再转行到教练，就更偏重于个人的服务。教练最大的本事就是如何让人向你敞开心怀，说真实信息给你，不逃避，不说虚假信息，这是教练最大的能力。如果你得到的信息是假的，那么你判断的依据也是错误的，这样你肯定没办法支持到别人。所以，他最大的本事就是能够洞悉到别人的真实想法，并且有能力通过倾听让别人把他真实的想法。安全的倾诉给你，那这是一个能力了。但这种能力，如果你非要说背后有个什么知识背景，除了你的天赋，那当然是现代心理学的背景非常重要。你刚才说的好，最起码的，它叫有心理学的知识背景，有非常丰富的洞察商业本质的能力，熟知企业治理的各种秩序啊、管理工具啊，这些都是常识。但更重要的，还要对整个时代啊、宏观背景、政治背景这些也要了解。这是看你教练的对象的。级别，
0: 就是我们都知道了，比如类似像麦肯锡啊、贝恩啊、包括波士顿咨询啊这样的大牌的公司，他们会提供教练服务给到
1: 他们的客户吗？据我了解，我说的不一定完整哈。那我跟麦肯锡这家公司有过一些合作，他们也提供，但不一定是完整的，完全是麦肯锡或波士顿自己的全职员工提供全程的教练，那也有这方面的服务，但可能不全是了。因为这跟他们的商业模式有关系，他更专注传统的咨询服务，就是这个商业模式决定的。就传统咨询服务
0: ，其实它更有可能规模化和机构化来操作，是吧？对，因为它会阶段性的给定
1: 标的，阶、嗯、段性的完成，就更容易被理解，就项目、啊、可识别、可识别一个项目一个项目半年呐、啊、三个月啊、嗯，它通过一个一个项目去交付。但是教练通常是要长期跟进的。那当然，现在据我了解吧，比如说我了解的非常有限啊，麦肯锡组织发展和领导力的项目，那半年呐、啊，也他也会有自己的全职的顾问、资深的合伙人或者是外请一些。特聘一些资深的外边的教练，和他们一起去共同参与完成他们的项目的交付啊，就是关于教练啊，关于教练组织领导力的项目，其中一趴他会外聘一些教练、嗯嗯。说、嗯嗯、到领导力，我就想起之前有人讲
0: 过，说领导力是管理学领域最后一块玄学呵呵。对，因为
1: 他无所不包，听起来、嗯呵呵嗯，
0: 以及貌似也很难去识别、复制、可交付这样的一个、嗯。嗯嗯嗯领域是
1: 是，所以你说的是它本身是个难题了，所以它在项目交付的时候会，会通常会被定义在某个领域，定义在某个阶段，某个领域为完成某件事来匹配。比如说在什么语境下？你比如说新的经营战略制定了以后，马上要有相对应的组织文化哈和相关的组织机制去匹配这个战略，支撑这个战略。这个时候通常呢需要教练进入。如何把组织的文化复制在一个更合适的组织的机制来支撑这个战略的发展？所以，请教练，通常我说过都有五大时刻，就企业请教练，一个是呢，企业收并购，这个时候它牵扯到两种组织文化的碰撞，人心会浮动，这个时候人员的动荡比较大；另外一个是企业发生危机的时候，就受到外部的非常大的冲击，这个事件的不期然的冲击，呃，这个时候会对企业家的内心和高管的内心会有极大的触动、动荡嘛；另外一个是企业交接班。传承交接班的时候，它牵涉到两种领导风格呀、啊，不同的人的领导特点呐、啊，可能会牵涉到班子的重组啊，新的组织文化啊这一系列的事情。这个是企业交接班。还要是重大突破性项目，比如说要发展出一个基于新的技术的到来，可能要发展出一个突破性项目来试验，来看看一个新业务是否成立，可能发展出一个新的业务分支。这个时候呢，它需要调集。特别强的人，所、这、以、个、这个时候也会牵扯到人事。第五个时候呢，就是企业的转型升级的时候，转型升一战略啊，可能要做大的转型了。那、呃、这五个时刻呢，为什么企业请教练频率比较高？它核心的底层都是在这五个时刻，人心会动荡，特别是作为企业的掌舵人，他的人性会受到挑战。所以这个时候，教练这份工作是最适合他，既懂企业又懂人心，懂组织、懂战略，所以他可以靠近人去做粘合、去卯顺、匹配度啊。所以这个时候，教练工作是比较合适的。他不是一个方案给你就 OK 了，他要陪着你走的。所以这五个时刻都牵扯到这样一个底层逻辑的变化。所以这个五大时刻是请教练的时刻。嗯，但在这五个时刻里面，就是我
0: 也看你最近的一些言论啊，包括你的新的书啊，嗯、其实你是挑出了传承这个是这个切面是吧？是的，对对是的,是,的是的，是的。你是从什么时候开始对这个问题非常感兴趣，以及说决定要把自己的绝大部分的时间和精力也放到这个话题上面的
1: ？这个呢，大概是二零零八到二零一二年，不少企业家呢反馈给我。就他们的难题呢，越来越集中，这个集中度高的就高在了这个传承这件事。也就是说，对他们平常跟我聊天越来越不期然带来的困惑呀、啊、眼神呐、啊、口吻呐、啊，越来越聚焦在这个传承这件事情呢。他们的年龄大概都到五十六岁以后，就是身体啊、精力啊开始有一些不计，有一些感受，然后跟孩子呢会有一些冲撞。通常在我们谈完这个公司事务以后。这个话题通常是在吃饭喝茶的时候就聊及比较多。当时我并没有形成一个高度的直觉，但这个话题一直没断，直至在正式确定这件事，我下决心把这件事作为我接下来这余生嘛，如果做一个职业的话，全情投入做这件事情。聚焦是在二零一五年，就是要只做这件事了，只做这件事，只做这件事。是后来我做了一些研究。发现没有人在做这件事，但是它是又是一个汹涌而来的，闻闻到了那个海风的味道呀！就是中国三百万民营企业家，百分之九十都是所谓的被定义为家族企业的，那这是个庞大的需求，而它是整体到来的，在中国大陆改革开放四十年以来到现在，这是一个巨大的澎湃而起的需求，但是没有人去迎接这个需求。更重要的是，这件事情意义重大。它做得好与不好，会影响到中国企业在未来二十到五十年在国际上的竞争力。说得再严重点呢，它会影响大众对财富、对这个阶层的认知。它会影响商业秩序，甚至会影响社会生态环境，所以我觉得它是个时代的命题。但是响应者寥寥吧，因为它没有一个规定的，没有前路，就没有一个经验放在那里嘛。嗯，那我就说我来吧。但在国外应该有很多吧，因为国外
0: 它的商业的历史和公司的历史都会更长一些嘛，他们会更早的面对这种对传承啊是。题
1: 。国外呢是像美国吧，它是法律制度背景，那么他们通常是由律师事务所负责第一层的，就是它是以法律来界定很多事情的，是贴近他们这个家族服务的。但是第一代到第二代就是由创业家创立的企业，像第二代开始传承的时候，在任何一个国家和市场里都是非常特殊和特别艰难。难的事 情， 特别容易引来动 荡， 甚至会毁掉这个企 业， 整个基业会解 体， 那当然也会带来家族的极大的痛苦了。此前就发现，他们确实是走在生产力的第一线，然后响应国家号召，抓住机会，努力奋斗，艰难的拼搏，赢得了不少的工业。但是，确实普遍存在在家庭这个问题，家庭关系的处理上是个普遍的隐痛，又不好说。都是成功人士，所以这个也是一个我很大的一个动力。就是我的内心认为，我是连续创业者，我是非常能感同身受。这些为社会做出巨大贡献的企业家们，影响出幸福的家庭生活，但是我在现实中看到的不多，这很难。
0: 我自己不是也做类似于这样的一些，因为跟之前的媒体经历经验有关系嘛，就我接触到很多这样的人。对，其实你看他们的很成功的那个表面，包括他们讲的很有道理的话、嗯，你再往深层看的话，你会发现，其实每一个取得巨大成功的人，他们本身都打引号，都不是正常人，<笑>都有他巨大的缺陷呀、啊、<笑>什么在里面的,的,的。是的，这有时候所以就很难有正常。长的家庭生活和幸福人生，就是其他人都在服务你是这样一个角色，因为你是中心嘛。但是你的家人不会去服务你，而且也不能把你家人开除
1: 掉。二是他平常是替别人解决问题的人，包括家庭问题。对、嗯，也有朋友啊请教他，因为觉得他什么都可以嘛，见识多嘛，能力强。但实际上呢，一旦回到自己的家庭，因为他的关系是至亲亲密关系，就是压迫感非常强。这个反而是一个又不能说的隐痛，因为是不好讲。这个是成功人生。就所谓家丑不可外扬，不好谈。这个呢，也是我一个动力，就是为什么我要这么坚定的选择啊？一个是所谓的使命感了，一个是我确实自己也是个创业者，另外长期陪伴他们，非常了解他们共同拥有的这个隐痛，我觉得不应该，就是应该有更好的解决方案，应该去帮助他们，应该能给一份力量，这是我的一个信念了。当 然， 你说我那么有把握 吗？ 其实当时我也没 有， 我就是这样被一种愿力牵引 吧， 我就是坚定的这样下去 吧， 就是去探索吧。
0: 对，嗯，就是你刚刚讲到的，比如说组织会请教练的那个五个关键时刻里面，对，是其他的都有人在做什么，都比较多的什么危机啊、转
1: 型啊、哎，对，包括并购和融合啊，都是有比较多人在做的，是吗？是，都有相对比较专业的、成熟的、约定俗成的专业机构在这个领域耕耘。很多年很成熟。关于并购这件事，譬如就有非常成熟的律师事务所呀、会计师事务所呀、咨询公司啊，很多专业很强的专业公司，有的时候多家去服务这个，这些都是比较成熟的方案。但是传承呢，确实，那特别是在中国大陆没有更好的解决方案。如果说有大家耳熟能详、现在听到的这个话题，都是关于财富管理，就是怎么样把钱保存好啊啊，更好的所谓理财啊。让财富不损失啊，啊，就是财富管理比较多。但是我呢，选择了一个底层，就是因为我擅长的是教练，用的是教练的手法。而且我坚信呢，所有的商业的底层都是人性的细节，所以你必须读懂人。不管财富有多大，不论企业组织可以做多大，如果这个背后创立这个基业的人不幸福，这个家族是四分五裂的。这样会是一种悲凉 吧？ 更何况这也影响对这个财富的善用。比如 说， 你一个不幸福、过分、心理处在高度的冲突中的一个 人， 不够平衡的 人， 你很难想象他去有足够的、真实的、持续的去创造公共价值。所以我觉得，反而没有人从这个角度，从底层的关系，从家庭内部的关系，还有就是家族和企业的关系，和高管各阶层的关系，从那个地方着手。那这个，据我所知啊，我所知有限，因为我这里有七年在麦当干活我不知道是不是有人在做在大陆啊。我,我据我所知，现在跳到家族企业传承的现场，直接去解决问题。目前我还没有听说更多，尤其是从这个关系角度进入，因为这跟我做教练这个背景有关。对，就为什么这个需求
0: 是这么的迫切和大，但是同时又很少有人来做这件事情呢？是因为其他事情可能更容易，并且更容易被满足。
1: 对，还是说的很好，这个问题很好，因为呵呵这也是我们这份工作特别艰难的原因吧。因为企业家他征战几十年对企业这一套东西呢是非常熟知的，熟知就会带来确定和安全感。他面对咨询公司啊，面对会计师事务所啊，面对律师事务所啊，面对这些公共的、长期使用的、企业一直在使用的机构，他有使用的经验，并不陌生。他也知道这个标的是相对清晰的。但是，所谓用我们这个从关系入手这个东西呢，最重要的是不太好摸得着、看得清这个标的，这个效果不太容易被直接交付，看得看得那么明清晰。比于说，一个并购完成了，合规，这个法律文件做完，人员组织各就各位，干干净净。这个就算这个事情交付了嘛？可以验收了，可以验收了。了对，<笑>这个企业家心里很清爽，就说 OK， 这事儿完了，我就为这件事付你多少钱嘛。但是我们这件事，这个是很难的，这个关系一直在演绎，它是个动态，不停在变化的。而且就是刚才你说的家人，你怎么可能像企业你说开除他吗？怎么样？没有那么容易的说，他不是一个企业关系，他是血脉血缘在一起的，那这个不太好被认知，比较陌生。一个是内心不愿意触碰，这是内心的软肋和痛，不熟悉，他会认为是属于
0: 隐私问题吧？对，不太属于说可以拿出来被公开讨论、
1: 识别问题并解决的这样一个领域。通常一开始是这样，嗯、这也是为什么他们其他都试完了。实在是找不到，没有解决这个问题，痛苦依然在，冲突依然在，这个困惑让人夜不能寐，严重到甚至两代人会发生难以想象的苦痛，要么出离呀、啊，被驱逐啊，逃离呀、啊，甚至会发生更加重的，就是双方可能都会因此而产生比较严重的身体和心理的病痛啊。就是现实中是真的令人痛心的，就很难想象到这种地步，不得已就在问还有更好的办法吗？还有没有？就这些东西已经都用过了，但是依然没有解决这个痛啊，还是痛苦啊，就是夜不能寐啊。对。嗯，豪门一般都跟恩怨连着嘛，豪门恩怨，是的，这个恩怨呢，就是恩恩怨怨嘛，确实说这个词也比较准，因为确实都是都是有恩的人，彼此、啊、至亲嘛，都是最爱对方的人。最亲近的人，所以他的痛也剧烈，方式也非常的夸张，就是纠结、纠葛那种缠绕、那种紧，也会超乎常人。对，因为以及就我自己有个感受，就
0: 是他其实确实是巨大的财富，包括巨大的名声，都会把我们
1: 正常遇到的问题给放大，放大啊，放大无数倍。是的。这个砝码啊，参与的话，这个天平往上咣一声就到了另一边了。但其实这个是个很大的，因为他其实常规家庭我们正常普通人家的也有的。这种两代人呢，所谓我们通常说泛指的代沟啊，沟通的困难啊，然后生活环境的不同啊，学习背景的不同啊，都会有的。但是放在这个话题下是，是确实你刚才说的对，他突然增加了一个巨额财富的筹码，它不是普通财富，它是一个巨大的量放进来，金光灿灿，就让你无法回避，很少能够侧开身，相对理性的去打量。所以这就需要我们这样的专业的第三方去介入，去给一个空间和可能。那如果生崽期间它是日常啊，每一天要面对，对那那个吸附力是巨大的，确实会让这个事情的剧烈程度大幅度增加。对，就是我之前看到过一个
0: 作家他的一个说法，其实他也是西方的嘛，因为西方这样的问题他会更普遍一点。他指的是就是第一代的富人，尤其是巨富，往往处理不好跟他的小孩的关系，包括尤其是教育层面，他为什么呢？他的每描述就不是他举了一个非常简单的例子，他、啊、比如说你们家小孩给你提了个要求说，我想要买五匹马，这时候如果我就是一个中产阶层是吗？或者我是穷人，我要小孩要买马，我就告诉他说咱们家买不起。这个事情就结束了，但如果你是个巨富，你得,得想一想，你要怎么跟他解释？说我不能给你买这五匹马，对<笑><笑>你得给他一个非常好的理由，能够让他相信这一点，同时也能解释说，为什么妈妈有五辆车，我就不能有五匹马呢？
1: 对，<笑>就很好玩。对对，介入你刚才说这个话题啊，确实几乎所有都会面临你刚才说我要五匹马这件事，几乎所有他不会说我要卖一个限量版的跑车，刚进大陆。我现在总共五辆啊，什么？无非是变成了这样一个概念嘛。确实，在真实的场景中，这是一个沟通难题。对，因为你要跟他讲道理，要说服他<笑>说你这个要求是不合理的。<笑><笑>其实教练呢，就是做这份工作的，他实际上是创造了一个机会。创造了一个两代人关于财富、关于物质、金钱和所谓的人生价值啊、家族的传统啊、核心的价值观呢、啊、这些问题呢，有一个场景制造了一个机会去沟通。通常我会扮演那个主持谈话的人那个角色。主持谈话人有几个好处啊，第一就是我坐在那里，他会觉得这是一个相对正式的场景。OK， 今天有个老师，我们共同认可的，他。是来帮助我们来解决问题的一个人。他坐在这里，他是公正的，他听得懂我们俩讲话。首先，他提供了一个仪式感，这个正式感本身给双方都有暗示，他会自动让双方的沟通理性化、相对秩序。就另外一个人说话的时候，你要听，这样让情绪会反一刻到来，让理性会相对提前，会多一点思考在在那里啊。这样的时候呢，说话会比较有条理，就把一个人的理由、一个人对一个问题的看法听完整。啊，嗯，当然这并不是说一代就比二代高明，或者他认知就一定比二代先进，不一定。面对很多这样的话题，往往是同步的，同时起步的。就包括一代我，我我可以说句不礼貌的话，对一代企业家可能也不见得。就你对财富的认知一定比孩子高明，是因为你不停地在打拼，那个钱拿来要继续投入研发，然后一直在这个企业的系统里转。到底财富意味着什么？不见得有那么非常冷静的空档去真实的思考。而孩子提供了一次机会，虽然他的方式可能是让你不受碰撞的方式，但是终于让你停下来。
0: 对， 以及他让你不舒 服， 就是因为他跟你的认知肯定是不一样的。不一样 的，
1: 对， 这也给了你一次检讨这个认知的机会 嘛， 啊， 所以这是共识的形 成， 而是真正懂得对方是靠这种交 互， 甚至一些争执 啊， 不同的观点的这个碰撞而得来的共识才是真实的。比较有力量的，嗯，这是有意义的。我的意思是说，嗯回到就是你专注在
0: 做的就是传承的这个话题，就因为我们听下来，就是它肯定涉及到一个家族和家庭关系，就是他们内部的这样的关系的处理。同时呢，又是因为他们基本上都属于财富阶层嘛，就是这个处理又会涉及到巨额的财富的处理的问题，可能也包括分配啊什么等等。我相信它里面会有非常多的敏感的地方，敏感的。呃，以及说会被他们认为是这属于非常隐私的部分，甚至自己都不愿意去触碰的这样的地方。然后呢，像这种体家教练本身他又是一个外来人，是一个完全的第三方，他怎么做到让大家来信任他呢？应该是非常困难的一个地方嘛，就是正常就很难，再加上又叠加了这么多的因素在里面，有什么方法吗
1: ？怎么做到这一点？就是信任的建立，嗯。确实，这是一个最难的事情，对我们从事这份工作的来讲，这几乎是最难的事情了、啊。这份职业一旦有人背书给你介绍，很关键。因为一个人用过，或者他知道是什么，或者同为企业家，或者说任何一个领域的权威的，他们相信的人，这个背书依然是非常重要的。尤其是他不是一个所谓的成熟行当的时候，在我过去的有限经验里，我还是非常感谢过去这样的朋友，他们帮了我很大的忙，就是去替我做背书，中锋是谁，他做的是什么，为什么这个事情可以，这个是还是很有力量的。那接下来我说说具体回到我这个专业上，怎么样在真实工作的时候你。又怎么去建立？我先按次序说吧。第一点呢，大家听起来可能会有点玄学的，其实这个反而是最大的秘密，也是最有力量的部分。至少在我看来，我从来没有动摇过。就是我内心真的问过自己：，我没见一个人之前，我都非常会认真的。我没有任何关于知识的准备，甚至不会研究即将来要见到的这个企业家的任何关于他的企业信息，我都可能没有做任何的研究。但是我会做一份准备，最大的准备就是让我的状态，就是空空如也的状态，就是平稳、平衡的能量状态，以及我确信我有一个巨大的愿力，希望帮到来找到我即将出现在我面前的这个，一定是个问题的拥有者。他来找我，我来面对这个人，我真的要问我的内心，我是不是真的全身心的相信，我一定要帮到他、支持到的？你非要说是秘密，这个是最大的秘密，因为毕竟是一个成功人，是带着问题来的成功人，所以他本身是有点自尊降低的，这个时候对他是很不舒服的一个状态、心理状态，所以他眼神呐、啊、身体语言呐、啊，通常都比较绷紧的，就是有防御的状态、自我保护的状态很强，通常我们从看到对方的眼睛，突然第一眼看到对方，然后到彼此靠近、走近、握手、坐下，这个时候其实往往教练就完成了一半。你说信任是在什么时候建立的？是在这一刻建立的。首先，这不是普通的人，企业家阅人无数，他们都是很成功的人，见过太多人。他打量你那一刻，我也在打量对方，其实是一个扫描。他们通常说，看到张老师那一刻，突然莫名其妙，身体就放松了，就整个人就放松了。原来准备好。要跟我谈的话 题， 其实百分之八十都没跟我 谈， 反而是没准备的百分之八十的信息都倾倒在了现场。而通常第一次跟我见面的 人， 都在三个小时以上。你能跟一个成年 人， 一个拥有巨大成功荣誉的一个人谈三个小时持 续？ 这个本身就蕴含了信任，否则他没有耐心跟你持续这个这么久的时间，他的时间非常宝贵，他愿意逗留下来，持续跟你往下交流，这底层就含有信任的逻辑。但是那一刻是在初见面那一刻就奠定了，他看见你的时候，他放松，他给你的信息很重要，这是建立信任。我认为是我要非要问我本人，这是最大的秘密。是有一份很强大的力量，你内心真的要帮他的那份力量，而且你今天什么事都没有，只有这一件事，就是见这个人，什么事都没有了，此前此后都没有，只有这一件事，全神贯注的做这一件事，全身心的想帮到他，就这么个信念，这个我想是一个最看不见的力量，最大的力量。然后，当然你不能是个笨蛋，接下来当企业家方说愿意跟你谈话的当下。他还是会跟你谈非常有力量的话题，你一定要接得住那那这个是个第二部分，是关于你拥有的相关要拥有做这份工作的基本的功夫。这个是，我想如果想干这份事情的人，勤奋努力、不懈努力，也不会做不到，也不会差太多。啊，不管心理学知识啊、商业知识啊，这个第二点我想说的大概就是，你确实应该拥有你从事这份职业的相关的知识技能准备。包括经验的积累，是吗？对，经验的积累、体感，就他这个用语言很难完整的说。第二部分还好，就是说真正想做这份事情的人，大概他会做相关准备，就是不管三年、五年嘛，大概这个知识技能的需求还是可以学习的。最难的，恰恰是我刚才说，大家听起来可能觉得有点玄、不太相信的玄乎的东西，那个其实是最有力量的，这么力愿力是吧？是那个信念，是愿力。你你真的想替别人好，你的全身心在他人。而不在乎你收不到，收到钱，今天这个合同要不要签？如果你动了这些心思，一直在琢磨这件事儿，对方那个人远比你高明千万倍。你只要一动这个心思，对方立马就他是可以感知到的，马上就感知到了，你当下就失败，不可能的。所以一定要全心全意。这个我在教练这个哲学里，我称为叫诚意与共生。你要真正的拥有这个诚意，这个诚意就是我说了四个词，叫笃定的相信，你真的相信这个对方这个人其实。他是有足够能力的，这也是我的经验了。我真的相信，不是他没有能力解决这个问题，只是因为他百分之九十九的精力放在另外地方，有一个地方没有来得及照耀，然后你正好在这个地方给补充到，所以你要真的相信，他是是个杰出的人，值得你服务的人，你相信他。然后要有深度的谦卑，在他们面前不要炫耀知识，要有全然的交付，在他面前就是全身心的、空空如也的状态。你听到真实信息的可能才会发生，否则他稍微躲闪，把信息稍微模糊化，就会增加你工作的难度，因为这是你唯一的工作素材，就是全然的交付、全身心，然后要无限的专注。现场对教练是极其重要的。为什么我此前不会看任何一个企业家介绍给我不会看这个企业家的背景啊。啊，不会看他的公司的发展状况，我更相信坐在我面前那个人。我认为所有信息都在他身上。他出口问你什么，他关注什么，谈什么，已经证明他在哪里了。所以现场是最重要，而现场信息的拿取最重要的是专注。那这些我刚才说的是诚意呢？你看，那这个是个修养啊。我觉得技术没有修养重要，依然是修养的重要性。你说如何获得信任？我觉得是这些更重要，是愿力，是是诚意，是你的能量状。
0: 所以，我可以理解为，就他信任的确立，基本上是在第一次的见面和交谈来完成的。是的，如果第一次见面没有完成的话，之后也会非
1: 常困难。是这样，是,是吗？是的，是的，是的，几乎不可能。呃、嗯哦，几乎不可能，几乎不可能。特别是对一代这样杰出的企业家来讲，他们的直觉穿透力是超强的。其实信任的建立是那几秒钟、几分钟、一两分钟的事儿，是这个事儿要不要向前？那个后来三个小时的交互啊，是关于这个事我们怎么运行这件事。啊。其实更多的是关于路径的探讨。真正的信任其实就在几秒和一两分钟内，那一刻是最重要的建立。我对这一点是深信不疑的，所以要平常要做足功夫。你是就是，不是就不是，骗不了他们。但事实上也有其他的企业家跟我讲过，哦、他上来也就问赵老师：“你能工作多少年？”会问我们哈，就是。他这个角度跟他的角度正好反过来的，他是说要持续的，我们要一千十年。他更关注的长期性也，当然他们的焦点都是因为我们家的信息要告诉你，这是我是非常理解的。他们采取的方式不一样，这跟企业家的个性有关，都是超级大的企业家，都非常杰出，我都很
0: 尊敬他们。对，因为我听过一个也是一个超级企业家，但是他不是讲他跟教练的关系，他讲他们跟供应商的关系。他用了一个思想，相互熬硬。对，就是不能我只要求你熬硬，是的，然后我自己。留了一堆备份或者备手的,的，还要相互熬夜，然、啊、后这样大家可以一起往前走。我理解他讲的那个，比如说，是这意思你要给我二
1: 十年，对，十年，他其实要求你熬夜，是是是是是,是有这个意思。这个也是这个事情的特殊性嘛，我非常理解。其实这还是一个，因付出精力的多少跟这个质量，还有呢，他依然牵扯到底层的安全感。就是越多呢，越熟知呢，工作的效率会越高，你获取信息越便利吧，采集真实信息的效率越高，工作的依据越多，这样呢，信任度越高，沟通的成本越低，那、呃、当然是对持续向前是有很大帮助的。事实证明，我这些年的经验也告诉我这是成立的。对
0: 他，既然第一次大家来见面和交谈这么重要的话，我不知道啊，就是你会有那种不断的刻意的去设计第一次见面他整个的流程啊，会有这样的打磨的过程吗？嗯，就是因为第一次见面它非常的关键和重要嘛。对，如果是这样的话，我理解对大部分而言，他可能会他会不断的去打磨和设计我们第一次见面的场景啊，甚至包括如何去讲开场白啊、哦，对话怎么设计
1: 啊，包括我们交谈的场景、场景是的，是谈什么话题？是的，是的，嗯，这个。这个是当然需要设计的，根据话题议题，而且场景感是极强的。对我来说是日常工作了，非常多。是什么？日常工作？日常对我来说是日常，就工作的日常就是这样啊。这样的场景很多很多。比如说，我会弄两台摄像机，一台对着，比如说孩子的面部特写，一台摄像机照着。我们三个人工作的这个方舟，坐在那个桌子，个全景。那其实经过十次谈话以后，你可以看这个影像的记录，十次一步一步向前，每个月一次一天。那你可以看第一次镜头里的孩子的面孔，和到第十次他的面部的状况，在谈话的现场面对这个强大的父亲。这个杰出的企业家，组织类的权威，从他们俩的刚开始的那个身体语言，到最后可以站起来在桌上自由的这样交谈啊，讨论一些激烈讨论问题啊，这个镜头很真实哎。它是这样一步步向前演进的，这个是我设计的场景啊，这个是当然要设计。包括这个工作完之后，比如说有一些我的工作场景很多是在饭局，啊，是在这个吃饭吃饭,吃饭、嗯，因为这个时候大家觉得正式工作已经结束了，其实其实那个对我来说是更重要的工作场所，是在接下来吃饭的时候。嗯，那那是我处在高度的职业自觉中，只要我和客户在一起。那是自然本能性的，高度的专注在工作现场。他们就以为是就是结束工作了，请他们吃个饭嘛。当然，每一个跟客户相处的都是要精心设计和思考的这些方式，要精心思考。我再给你讲一个场景，就是我的工作室的前面一个落叶松的松树林。那前面大概从前面下车那个位置，车停下来，我下车要往我那个工作室走，大概有十五米，有一条路，就是林荫路。这十五米对我来说是一个极具场景化的工作道具。就是车开不进去，他必须得走这。要是有司机，更是没法往里走了，他必须从那儿下车。他们的车通常都是很大的车，那个车必须在那儿下。他要步行走过十五米，他其实就变成了一个长期的工作道具了。我会提前知道会赢在那里的，就在那个路口的地方，开车门下来。我说，然后车开着，我们俩就会并肩往那个工作室走这一段路。特别好，特别关键，对我来说是高度自觉的应用。就是这一段是一个再一次连接熟知，把陌生感完全去掉，让整个的身心去在一个可以谈论话题的状态中。那通常都不是什么开心的事。都不是什么好解决的事，一下车就谈不开心的事儿。<笑>对，坐下来，对，但是坐下来，你又不得不谈，那个都是很难的难题，很艰难、很难启口的难题。就是因为不开心，所以才来了，是吧？开心就不来了。所以，所以,所以那十五米。对于一个教练的自觉是至关重要的。你这个问题问得很好，不是第一次那个烦恼，没什么不能设计的。这里边有太多的基于议题的这个场景，当然是要设计。这是工作路径，这个是要设计的。就是他不同的议题，可能他需要不同的、不,不同的场景、嗯、不同的方式。那我在工作的时候，如果说非要有点什么，那大概就是我比较大的一个经验吧。这些年来，二十年来。就是我跟客户真正的，不管你说第一次建立信任的时候，还是后来长期工作的路径的那些场景里，其实都不可以让对方觉得，说的再直白一点，你高于别人，你可以教育别人，不能有这种。传递这种感觉，因为这种感觉只能压迫对方的能量，而不是提升的、就是、释放，是让他释放他的能量。对，你要给他敢于向你充分释放的这个可能，让他足够多的去诉说。总之，你不能觉得你扮演的是一个通常吧。持续扮演的是那个老师的角色。当然，有一种例外，就我刚才一开头跟你讲的一种例外，就是有时候一旦企业家处在一种突如其来的高度焦困中，你如果那么僵化的使用那个所谓的教练的那个方法，也不起作用的，反而会延缓，让他对你没有耐心，甚至会失去，他甚至怀疑你的能力嘛。嗯。你因为他拿不到你的支持。嗯。这一点不知道说清楚没有？总之，你不要过分强调你是一个可以教别人的人。理解。嗯。就钱赚的也不容易、哎，很不容易，<笑>这样呕心沥血。但是我觉得，如果和别人交付你的议题，对你的尊重、委托来讲，一点都不为过，这是应该的。如果不这样，也无法承托别人的交付的这份责任。那你选择了嘛？这要坚持这样，不这样也无法开始。这是一个靠近别人的内心，本来就是一一份荣誉，不是谁都可以让你离他那么近。所以我觉得。非欧氏力学不可，因为家族关系成员多，立场多，每一个人靠近你的时间点不同，不同的议题进来，所以猜测啊，这个是非常符合人性的。那有时候正好不既然，那个马上又突然。然后这个时候，你的角色可能跟其他家庭成员都有铺垫，都足够的其他工作场景多嘛？不是可以选择的，是因为议题的推进。但是这个家族成员进来的时候是突然的，一个突然的偶、哦、发的一个事件，又是一个很不好的事件。这个时候呢，你没有来得及跟他做客观上。充分的按照既定路线走的接触频率，你突然到达靠近他，那他并不可能像其他家族人员那样的信任你。但这个工作要马上进入，要马上开始、呃，这个时候有闪失的时候，会让信任倒退是可能的，就他会怀疑质疑你这个教练的立场对对。对，你是来帮助某某人来对，对，是的，就是你是帮助谁谁谁的，你是帮助谁谁谁的，你为什么就这样呢？会增加，有时候会有这么一个循环的。嗯，这这个在。工作中我觉得是正常的，当然，它也是你要解决的一个议题之一。对
0: ，所以做出决定，他要请一个家族传承教练来介入自己家族的、呃、这个家族的传承的。他是家族成员中的一员，可能是核心的一员呢，还是说要家族共同来做这个决策？因为特别有意思，就是我之前刚好看过，就是大前研一，他是日本的一个很有名的经济学家和咨询顾问，他有讲过一个例子嘛，就是雅马哈他家族二代也是公司总裁，就穿上号嘛，就请他来公司做。顾问还不是传承的教练，就作为顾问，然后就把他介绍给他的父亲，就是雅马哈创始人叫川上元一。然后川上元一就很生气，为什么呢？川上元一认为说，经营管理我是天下第一，有什么事儿不应该来问我吗？什么？还请了一个教练，请了一个顾问过来，然后他又还觉得很诧异，当众把儿子训了一顿。之后他讲的其实也非常有意思，就是他其实他也会讲说，他怎么去来赢得雅马哈这个创始人川上元一就他的信任啊，其实还蛮曲折的一个过程。对,对对对，因为你可能和他还不太一样嘛，就是他是要大家共同来做这个决策。还是说，只是某个核心的家族成员认为有这个需要，就是等到你进入之后，慢慢地再赢得整个家族的认同
1: ，是哪一种？在有限的经验里边，占大概率还是在权威位置上，执掌这个企业帝国的创始人，我们称的所谓的一代第一代企业家。通常他(笑)还是主要的发起 人， 画事人是 吧？ 对， 他是也是家族画事人。对 对， 他在家通常这样的角 色， 既是企业的权 威， 也是家族的权威。通常定下这个议 题， 能让他向前有可能开始的 话， 大概率是这个角色二代提请。创造机会也有，通常呢，这是根据不同的他们的企业所在的发展阶段呢、啊，然后二代的年龄啊，他们关系冲突的性质啊，不同的特点。二代就有可能扮演这个先发起邀请的这个角色，但是他如果找我，我也会先让他去跟他的父亲沟通、嗯嗯，跟他父辈。他会发生比如其他家族成员的这种排斥性
0: 的态度啊，会甚至行为，也会的，
1: 会的、嗯。会的核心原因呢，就是说谁邀请，另外一些可能有部分利益就立场不完全站在所在方看来。有一些立场上略微不同的角度的人，他会认为这个钟红老师不是我们来邀请的，那他一定跟他更近，他就会怀疑我们进入工作的立场，这个会有预设。对，这这个这个是正常的。我们后来也跟所有委托人，一开始我刚才说那个约定，最重要的一份约定，第一条就是我们不是为某一个人家庭成员的立场。服务的，而是服务于整个家族的共同利益，这第一条。也就是说，我们不是让谁请来说服谁、搞定谁的，我们是为了家族共同的利益。紧跟着，那你说什么是家族共同的？第二条就是，我们相信家族每一个成员的自我实现，都是整个家族可持续向前的根本保障。这些约定你不同意，我们就不要向前了。我们可以做朋友，但是不要开始工作，啊、呃，工作这是前提。如果这些我们不能达成共识，公司没法开展，你会觉得我的所有动作都有问题。你们可能恰恰觉得大家通常在那个既定的系统里认为最虚弱的孩子，我可能从第三方的角度发现了他另外一面。我要去用我的专业的工作方法，为了整个价值，让他起到他特定的作用。可能这个会让原来那个系统的人很吃惊，很诧异。但是，如果有这些共识的部分，有提前的约定，就变得很重要了。就是你要相信我的专业和我服务的目标。当然，即使这样，也有你刚才说的吧，就是还是要解决的，这是真实存在的问题，也是这个议题复杂性所在
0: 。因为正常情况下，我就先举例子啊，比如我们公司大家决定了要请一个顾问或者教练、嗯，我出于客气，我肯定说 OK， 同意，没问题。<笑>对，那来了之后具体怎么样呢？再说，会有这样的情况，
1: 不错不错，那这个也是的，大概在真实的场景中也会有这样的，会增加工作难度吧。但是我们这份工作就是接受挑战的，嗯、就是要解决这些问题的。对，
0: 嗯，我、嗯、就想起，因为大钱他有讲的，就是特别好玩嘛，因为他是儿子请来的、嗯，他就要去建立跟父亲的那种信任感，是就是让父亲相信他。对，他就讲说他约那个就是雅马哈创始人，就是穿上原因嘛，就大家见面，然后穿上原因又也很客气，就请了他到他的一个类似于一个比较私人的一个场景里面，因为最开始雅马哈在日本起来是做音乐嘛，就是钢琴，但后面有做发动机啊什么之类的，还、啊、做钢琴，做钢琴，因为他们做音乐时，他们就站。住了很多当地的那个小孩的乐团，然后穿上雨衣就不断的给大前放这个音乐，放那个乐团里面得奖的那个音乐。每听完一个就问他：“哎，你觉得怎么样？”听完一个问他：“哎，你觉得怎么样？”<笑>听完一个，人觉得：“哎，你觉得怎么样？”然后大前的描述说：“听了六个小时之后，穿上雨衣看着说：‘哎，对了，你是不是来找我有事儿？’”<笑>然后大前就说：“啊，你说没事没事，我就今天就是这样，我先走了。<笑>”就特别好玩。所以你的重点的工作场景
1: 是放在家族还是放在企业？要看这个问题的焦点在哪里，不能直接绝对的回答是在家族或者是在企业。在企业的时候，通常是帮助建立，就是所谓接班人那一方第二代他的跟在组织里的权威的建立的过程。这个是我们在企业工作的重点，也没有大家想象到，哎呀，这个公司就是乱的，全是家里人呐、啊，跟跟这完全两派呀、啊，不是不是这样的，现实中的发展到今天的中国大陆的所谓我们定义的所谓家族企业，他们已经足够的优秀，就是他们对现代企业治理就受过这么一二十年的熏陶，没有那么差。对，是个可解决的问题
0: 。管理过于落后的可能已经被淘汰了，或者已经不在了。现在的企业方式，是的，是的，是的，走不到今天。嗯、不错嗯，嗯。其实像家庭和企业，比如它就是两种社会组织嘛。就我的理解，这两个组织它本身它的核心要追求的目标是就非常不一样的嘛。比如家庭，大肯定就是家族要讲究延续性啊，可能家庭里面每个人大家最好关系都很好，都很开心，这样这是他的首要的目标嘛。然后企业他的首要目标肯定是增长和利润嘛，就绝大部分企业。肯定。你是把增长和利润放到他的首要目标里面，就好像我经常开玩笑说，就大家比如住院的时候会说祝你什么家庭和睦嘛，团圆幸福。对，但是不会有人这么去祝公司的，就是因为这样公司，比如今天公司还要讲减员增效，但家庭肯定也不会讲减员增效这个事情嘛。就两个社会组织它本身它天然的就有一种张力，但是呢，就家族企业，它很不幸的是，它同时就两个组织它就是比较紧密的联系在一起的嘛。对，我不知道你怎么看这。这个就是他内在的这种张力跟矛盾，所以很多的公司家族企业慢慢的发展过程里面，它其实是越来越
1: 去家族化嘛。因为我觉得可能就是因为他这种张力实在太强了。对，这是不少企业采取的一种看得见、觉得马上能够让他所要的部分成果能够呈现在他面前的一种方式。因为企业组织这件事呢，是他们相对熟悉。一路操持过来的风险系数，在他们看来，虽然有风险，但是相对他比较要得的结果来讲，还是经过权衡，有时候还是能接受的，而且能控制得了。第二呢，就也有不少企业是这样解决的，比如说公司上市，通过现金把当初创业的兄弟姐妹。给付就是请出去，请出去、嗯，然后自己成为这家公司的实控人、嗯，就是核心大股东，这样的方式反而确实是在过去二十年发生的频率非常高，也是大多数人采取的方式了。那么一代的内心的基因里，他最在意的，他这个企业组织向他的大儿子，是他倾注心血最多的，从看见他从无到有，一步步把他胡子养大。他的每一个细节都知道，每一个半岛、每一个伤痕、每一份荣耀，他都高度的清晰。比儿子是不是拿了个奖状，又拿了一个一百分，数学又考了个竞赛第一，还要来的记忆清晰得多。所以他们更在意这个组织最后除了财富之外，它到底还意味着什么？古今中外没有什么特别的差异，这是人性。当你用大半生的心血去培植一个对象物的时候，它其实是你的一部分，是你成为你你被称为谁，你是谁的，是他定义了你。啊，对，定义了你。对，百达翡丽那就广告词用的叫 “begin your own tradition”， 就是开始你的传统。因为我们今天的创富一代的企业家，足可以有这个理由。在中国改造成这样特殊的四十年的背景下，我们可以说出一串这样的企业家，他们确实有资格说开启了属于他们的传统，这是他最大的荣光，也是让家族绵延向前，让企业将来可持续发展。的力量，这是中间那个最大的连接器，它可以辐射在家族，也可以辐射在企业，减少那个你刚才说的张力与矛盾，因为它是个共同的部分。你不管是在企业还是家族，这些东西都是要相信的。你要不相信这、那个，你就不是最合适的这个家庭或者是那个企业的一员。甚至这是是否选择你能成为是否合适的接班人的一个非常重要的条件。其实我讲这两种组织，他们本身首要目标的不一致性，因为它有
0: 的时候它会变成一个选择嘛，就是作为这个企业家族，或者说你作为一个画事人或者家长，其实有时候你会要面对选择，你是要家庭的这种和睦和幸福，还是要公司的这种高速增长和利润？历史上其实也发生过的，是的，是的，因为商业世界本身它还是竞争很激烈的嘛，这个、时候它会要求效率啊什么等等之类的，对，有的时候它可能它就会要。牺牲一部分，就家族成员在公司内部的舒适度、满意度。但是你牺牲掉这种舒适度和满意度之后，这种不舒适度和不满意，它有可能会带回到家族内部，然后变成一个矛盾
1: 的起点。是的，你说的这个问题是一个真实存在，而且比较普遍，而且当下正在一直在发生。譬如说兄弟共同创业吧，企业不起来就做的巨大。然后这个时候，那个时候一路向前跑的时候，竞争市场非常激烈，甚至跟国际第一流的企业在中国市场比拼打，来不及想。但等回头看的时候，两兄弟们的孩子都长大了，而且还挺多，而且还都挺优秀啊，还看起来。这个时候，原来没顾上想这件事情呢，就回头一望，哇，发现这个不是咱弟兄俩就能解决，这些接下来是一大群人，一个大家族啊，不得不重视这个问题。说到这儿，我简而言之，会有不同的地域文化，不同的他们的原生家庭，就是创业者的原生家庭，所在行业、竞争的状况、产业的特点。不一而足，我要关系的好坏、性格这些呢，没有个定论。首先就是分，并不见得就不好，也不见得不利于企业，也不见得不利于家族的关系啊。比如说，我们这里唯一可能，因为能提到一是比较正面的现象，四川的希望集团，哎、对，刘氏师兄弟、嗯，对。比如说这个，大家就非常的理性，在企业高层早就四个人有对这个事情有觉察，马上就可以坐下来讨论。这样各自领一摊做的都挺好 啊， 也没有影响师兄弟的关 系， 在家族这个氛围里边 呢， 彼此的认同。也没有受到多大的冲击呀、啊，不因为各自干了很大的产业，然后关系就没有了，反而是互相成全，在产业上、事业上做得也很好，很大，也有这样正面的关系，不见得说就是分就一定不好，然后产业一定会怎么样，也不一定，也不一定说有时候只是针尖对麦芒的直接的非此即彼，各种情况下，就是不要有执念，要尊重现实，要相信。特别是做那个说话式的那个老大，要有相信自己的这个家庭成员，你首心自己要打要开，然后。对家庭成员、对家族成员要有信任，要真信呐、啊，不是一个嘴上说的信任感啊，是心里真的信。信什么呢？信他们能够在这一点上，只要把你说的足够清楚，把能说的足够明白，大家通过家庭治理委员会有一个理性的画事平台，不断的向前推进，有不断的人去讨论、公开讨论，而不是私下里嘀嘀咕,咕咕。你们家开小会，我们家开小会，而是我们有一个公开意识的平台，就在这里有画事的机制。这个老大很重要，如果他不停的创造这种氛围，就可以让大家觉得这是个开放的、可以谈论的、有不同意见可以说话的，而且是公开就可以说在这里的，一次、两次、三次，一年、两年、三年，这样就可以制造出一种家庭内部的一种文化共识的文化，这样可以听到真实的声音，窃窃私语就会少。那么这一项呢，你把这些很多东西摆在这个桌面上去讨论家事或者是企业的重大事务。参与的人越多，越被信任，他的积极性越高，思考问题也会理性，而不是相反。我们在现实中这样做过，推进过，事实证明也是这样。所以不要一上来就说这不可能，这还是要相信。大家都是希望事情更好，因为基业坏了，呃，首先不是关系坏不坏，双方都拿不到你想拿的价值了呀、啊。如果显而易见的争执会带来产业的崩塌、基业的毁坏，为什么要这样看？因为这个大道共同在乎对对对。如果只是说没想到更好的方案才这样，如果有可能，为什么不这样做呢？所以我们这个工作价值就在这里吧。
0: 之前就我们一个朋友，我觉得讲了一句非常精彩的话、嗯。就他是 CEO 嘛，然后他被那个不能叫被开除吧，至少是不让你干 CEO 了。然后他讲了一句话，说：就是我作为要被马上要卸任的 CEO， 我是对这个决定我是非常不满的。嗯、但是我作为这个公司的股东，我尊重你们这个决定。嗯。<笑>因为他要被罢免 CEO 嘛、oh, ，他说我我作为要被罢免的 CEO， 我对这个决定非常不满，嗯，就非常不高兴，嗯，但是我作为这个公司的股东，嗯，因为我还是股东嘛，我作为这些公司股东、嗯，我尊重你们的决定，嗯，<笑>对对，因为你们这个决定可能是未来公
1: 司更好嘛，嗯，未来公司更好，我作为股东，其实我也是获益的，嗯、对是,的是,的是的，是的，是的，这个讲得特别好，你这个你这个故事讲得特别好，其实在家族里边很多也是这样，因为他是有共同利益的，嗯、就有共同拥有的部分的。就是百分之百通过的事情，重大议题啊，不一定都是好事。嗯，有不同意见是正常的。嗯，但是像刚才这个讲的场景，就说的特别好，啊、嗯，就把他当下的这个个人感受的身份和基于理性的共同价值向前，大家共同的意志呢，进行了一个平衡。如
0: 果我们做一个思想试验的话，比如说他家族的传承是完全可以由你来辅导和设计的，这个它的
1: 成功的这个传承的过程，它会是什么？其实，在未进入我公司之前。第一次沟通，甚至多次此前的沟通，在未踏入这个社会要选择所谓职业工作的时候，此前的关于家族企业是什么、是做什么的，这个工作除了赚钱，它还意味着什么？这些沟通本身也很重要。那在这个过程中，也要二代去理解他的意愿度。叫首先对意愿度的真实性的辨析很重要，不是放的呀、啊，你做的事我没兴趣，我你别别别别考虑我啊，我肯定不想干。但这句话呢，不要被他这个表面这一句话给挡住，这个不是深度沟通，是要通过多次不停的场景，慢慢的辨析出他这个所谓不喜欢是不喜欢什么到底。到底是这个什么里边的不喜欢？对你，他可能只是不喜欢你的状态。对，对对<笑>你也可能不喜欢看见那个工厂的污染的、啊、那些。但关于这个东西到底意味着什么？它一层又一层的价值呢？那这个就是从这个时候其实都要建立这样的沟通了、啊。有没有意愿到家族企业工作？到这个家族企业里来？就第
0: 一步要先沟通意愿，是吧？对，就介绍我的公司是什么样子，它对于、啊、家族意味着什么？对，然后你愿不愿意来？对，做
1: 这个事情？对对,对对。啊、嗯，就你的。所谓的个人实现、你的理想追求和家族企业的价值之间有没有交叠度？它有多大？这是一点点还是充电度很高？那不是一句话，是要反复讨论的，反复的、认真的讨论的，一层一层播的，一层一层推进的啊！先把公司找出来，然后不同的再去辨析，一个一个的讨论。但是在现实场景中，这样的讨论并不容易发生啊！这个需要就是你说的问我，你们这需要这样的创造这样的场景、理性的对话机制，需要有一定的约定
0: 。这么严肃的事情，他们不会特意设计一个场景来做两代人的沟通吗？
1: 不会，对他们家族这么重要的事情，他们也不会。真是的，完全不会，没有他不会，他不是不想，他不知道该怎么样创造一个所谓的适合双方的，他不知道，往往是一代想创造那个环境。他想象中应该是孩子喜欢的，但实际上发现没讨好，往往还是觉得这样想个方法，怎么样把父亲带到这儿，带到那儿吧？哎，其实他发现又猜错了，这个他不喜欢。其实，在真实场景中，那个二代，那个他也需要那样把他的父亲看成这样一个有这样的独立的个体、有权利的一个拥有他独立个人诉求的一个，这个反而更是个误区了。二代更不容易把父亲看成一个独立个体，他有他独立的。需求、情感需要，他往往说，他他一上来就把你看成一个长辈，就是那个父亲，你这个这样那样，他下来。而往往我们要求父辈把孩子看成独立个体呢，这个听起来还比较容易被理解。哎，就你还是个小孩嘛，不懂事，这个还好理解。但是更难解决的是如何让一个二代年轻人去把他的父亲，一个六十岁的人看成一个有他独立诉求各方面的诉求啊，包括情感。的一个独立的个体去看待，因为这样才是平等，这样的对话才会有效。但这不并不容易，在浸染在家庭这样氛围中要生活在一起的家人面前，听起来简单，但并不容易，尤其是在我们这样一种文化背景成长,长下的这两代人，就很艰难。一直对企业家非常的繁忙，他总是觉得有更重要的事情等着他。去处理更紧急的会议需要去开，其实这个才是最重要的事情，但很难发生，所以需要介入，需要专业工作人员的介入才干预，它才会变得有效。但最重要了，它是接下来这个我说的准备原点,原點，原点，对，这是原点，原点有了，我接下来说的是路径，大概是五步。啊， 十到十五年分五 步， 那个时 间， 那跨度需要十到十五 年， 就完成一个完整的从学徒开 始， 一直到最后执掌这个企业完整接回 来， 从学习 啊， 到从管理 层， 到进入核心管理 层， 到拥有自管理 权， 到拥有控制董事 会， 到最后的财富的最终的所有 者， 这个大概需要十到十五年。而且一步不差的很理想的模 型， 但是 呢， 不少企业是带孩子这么走 的： 先是到基层、龙岗各职能部门、各业务板 块， 先知道这是干什么 的， 这个场景到底怎么发生 的， 走一遍 啊； 研发、销售、市 场， 再走一遍供应商这种产业的模 型， 就看一遍啊。大概是这样。但我 呢， 在这个场景中 呢， 比别人强调多的第一点 呢， 我更注 意， 因为是讲传承 的， 在这个话语系统。我通常会建议孩 子， 让父亲呢带着孩子呢走一下他的。如果企业今天干到今天是二十年 了， 干到二十五年 了， 那从创始的原点开 始， 就创这家基业的时 候， 一家工厂啊、作坊 啊， 这个原始地在农村的某个田地里 啊， 在某一家叔叔家的厨房里 啊， 那带他去从这个是怎么开始的这个事情的那个。种子在哪里？就
0: 回到延安是吧
1: ？啊、对对，就是去找寻当时是怎么回事，怎么就有了这个企业了呢？因为回到那个场景中呢，一切信息都带回来了，带到那个场景中了，一下子就回到了二十五年前，当初他是怎么个生出来这个模样？比如说家里被人欺负，没有饭吃，几个姊妹出去都受人欺负，往往就是从那个地方开始的嘛，那个原始的镜头，这个能把他的情感信息全部带到现场。而眼前这个不是别人，正是你的下一代，跟你有血缘关系的人。他不是个普通经历人他是可能要接掌、要延续把这个基业继续向前的人。他必须知道这个情感的源泉在哪。这是为什么？为什么他很激动？有时候为什么他不该愤怒的时候，他爸爸怎么突然就摔杯子了？正常情况下不了解为什么他这样。你以为他会发火的时候，他反而很平静。为什么？就是你不知道他的情感的来路，他是怎么样伴随着这个企业一路伤痕在哪里？所以要从最初开始的地方，然后把这个企业发生的重大节点发生的那些地点、关键人物，比如说关键的经销商啊，关键的那个已经退休的银行的行长啊，就是那两万块钱，否则就过不去了，企业就没有了。那个行长想尽一切办法，用自己私人的钱带不出来，送过去，别人也送了两万块钱，就救了这个企业关键转折点啊！但这些关键人等呢，一定要带孩子见，在企业发展的某个阶段，这企业都有的，比如说第一次有新的股东进来。第一次有合资的各种这些重大节点呢，就是创始人认为对他的个人的情感和价值观啊，对事业啊，对基业产业的看法那些关键点，跟既跟企业有关系，跟家族有关系啊。第一，二伯伯进来了，二伯伯离开了，啊，三大爷进来了，这个这些关键时间点为什么？他背后意味着什么？为什么要有这个选择？那要带孩子走走一遍，经历一遍这些关键经销商，让他访谈们听听他们讲当年那些故事，让那些人讲，这个很重要。这个是对孩子这个接班人特别重要的事 情， 他一下子就理解了家族和企业的关 系， 一个人和企业的关系就理 解， 一个领导者怎么去驾驭一个组 织， 他一下子就获得了很多的感 受， 原来可能看不懂的、不知道 的， 那天夜里为什么爸爸跟妈妈打 架， 在五岁的时 候， 回就清楚了。那个时候是怎么个难，他一下都能回想起来，就是因为另外一个人告诉他那个时候发生了什么，他爸爸没法跟他讲，不想让他承担那个压力嘛。所以这些呢都会建立真实的、有效的、深度的连接。这个情感的力量是巨大的，对互相的理解和看得见，而且它是客观，因为是别人在讲。但同时对企业的认知，企业发展的艰难，创业的艰难，企业到底是什么？为什么在哪个阶段？为什么开始企业建立了公益组织？第一笔一个亿是什么时候捐出来的？为什么捐的什么？出发点是什么？他一下子对这个企业到底还可以干什么？财富意味着什么？有了初步的超乎他此前学生时代无法想象的地方，突然一次又一次冲击自己。这种获得是真实的。一个是情感的链接，又获得关于企业是什么、家族和企业的关系是什么，获得了非常直观和真实有效的认识。这么走一遍，大概需要一年。的时光，一整年，春夏秋冬一个整年，这个新路是极其关键的起点。嗯，这个需要教练本人在场吗？如果带着自觉的话，父亲不需要也可以。但如果有教练的话，会让这件事管理得更有节奏。就推动的更加有秩序，排列组合上会更加的。有人专看护这件事儿嘛，他会节奏上走的会更可靠一些。然后呢，对获得的部分，有一个人进行专业的记录与观察。他在这个过程中呢，他有交互的，就孩子会写报告的，父辈要看的。那如果有教练呢，教练会分析这份东西，就是说听爸爸讲讲这里边他是怎么看见的什么。教练要基于他们互相的认知推进。这个认知的深度，当然他的教练的高度在于，他是处在两种自觉中，一种是他对非常了解你们在情感的沟通意味着，他还有一点，教练还带着一份自觉是关于企业的，而这个有当事人说呢会显得有点说教，但教练讲是作为分析和基于报告，基于你你自己说的部分来做的分析的，是教练手法，不是来说教给你听的道理，那这个力量会多一层附加值出来。啊，那就我比较强调这个吧，也是它的特别所在，和所谓一般人的普通龙岗一个一个培养一个年轻人一个管培生一个本质的不同啊。后边呢都比较雷同啊，后边就简而言之，比如说开始去负责一个独立的小业务。但不是创业啊，是独立的，是在某一个方面，你你是个头儿。头儿的意思说，你第一次开始要知道所谓负全责。过去你在某一个部门，你只是一个小岗位，你上下都有人，你没有对责任的感受啊，没有那么强烈。对什么叫担负责任、风险这些意思呢？因为前后左右都是组织保障，但是给你一摊相对独立的，不一定很大，但是关键你是头你是那个 head， 你来负全责。风险你要担，这个会很重要的，你要夜不能寐的思考啊，因为你就是第一负责人，这是一步就培养经营意识，你要对经营结果负责，风险到底是什么，怎么带来的，可能性从哪儿来，然后做完这单业务以后，开始继续向上，再回到。公司层面的职能部门进入管理层，就是所谓负责一个职能条线，就是你依然是头，但是是个职能头，不是业务的事件的头啊。这样会增加他对公司的全局观。在企业组织中，这个职能到底是服务啊，是管控啊，是支持啊，这个关系到底是什么？怎么样才是最重要？因为你自己也当过业务的头，你现在看到底职能意味着什么？因为这是将来你领导企业必须面对的。问题日常的这两对矛盾在你面前发生，就业务和职能之间，这是几乎每个总裁都要天天面临的问题了。所以他会获得支持的体感。再上一步就是到进入核心管理层，就是进入决策层了。那不同的企业不一样哈，有的这个时候会，他会负责一个事业部了，开始就是一个一摊很大的，既要有职能又要有业务，就相对独立的小公司了、哦。如果没是这样的企业，那就进入不是这样的企业体制，他就进入核心管理层，就是决策层了，总裁室了，啊、嗯，这个可能是第二点，常务副总裁啊，或者总裁啊这样的角色。最后他升任董事长，一代退后做实控人，离开企业，但是他就直接是这个在企业组织里边的显见的一把手。就是从控制这个经营的方向，影响经营方向决策、收并购这些重大失误，他要负责经营业绩管理、业绩的产生、财富是最最最后一步。那最最后，如果用传承系统来讲，我们通常讲的交接班这个概念讲的是经营管理权，就 c e 这个企业交给你可以管理它了，就运营它、管理它。那个通常交接班是指的这个角色。一般意义上讲的啊，说交班了、交班了，直接交到这个传承系统没有完成啊。就不是股权和财富的，对对对对，你其实还是个打工者。更多的时候，也许有的股份，但很小。其实后边那个一代才是真正的老板，他虽然不当 c e 了，不管这一块了，但他依然是老板。这个在整个传承系统来讲还没有完成，但是在我们通常讲的交接班，就是管理权、经营管理权的交班。如果按治理机制的话，那到董事会甚至董事会也交给你了。但是有时候父辈依然是那个失控者，财富拥有权那个所有者依然是一代，直至他最后把股份划清，把财富的边界给你划清，就是你才这个算是基本完成。但是并不意味着父辈没工作没、没事情可做了，就是他俩还会有分工在这个传承系统里。但交接班大家通常比较敏感的交接班。是指的经营管理。经营管理权啊、呃，交办就是把运营这一摊的人事产权，就是、运行的方式方法交给了他，怎么管理，怎么运行，执掌的是这个经营管理权。对，其实它是一个非常长的周期，嗯、非常长的周期
0: ，因为它过于漫长了，所以现实里面可能没有人真的会那么去做。对，就往往就是他
1: 基本上就是、很急切，往往就是三五年就当总裁了。是,是啊，那然后这也是问题的所在，三五年当总裁了，他虽然不是那个称职的总裁，你别忘了，一旦把他。组织里，你放在那个位置上，很微妙。那个被称为总裁的人，因为他的 title 就是总裁，但那个被称为总裁的人不自觉的就想拥有总裁被定义的那些身份、权利和权利。这个时候他，他他现实是落差巨大的，他什么权利都没有，他只是个 title。这个时候也是造成他的压迫、冲突、各种不舒适，其中一个很重要的原因，这也是一个灯下黑的命题。很多人觉得很奇怪，你这么年轻就给你总裁做，你不好好干？你看，要不是在这个家，你能怎么样吗？但事实上，在这个组织里多么痛苦，他知道。嗯，对，因为他并没有被真的赋予总裁的权利。事实上，那些周边的人也没有觉得他拥有那个能力。就这样，他工作是很辛苦的。那开会的时候啊，一言堂，爸爸在旁边讲话的时候，虽然坐在他爸爸旁边。但是从来可能没有看过他爸爸的面孔。这个会议的时候，没有过交流，没有过眼神的交流，没有看过他的面孔，只是听一个声音在讲话。那这个其实恰恰也是个吊诡的地方，在真实现实中，它恰恰是带来问题的一个很重要的原因。但父辈可能认为我这是在训练你，<笑><笑>你都已经贴身学习了。对对,对，更多的父辈是这样想。小企业呀、啊，很小很小的企业还可以这个方法有利，譬如说，做一些单一行业的相对作坊式的，然后呢，把你这个总裁定义的内涵呢，实际上是龙岗，就是说这个总裁的内涵这一段，你主要负责销售啊。他虽然你叫总裁。但是研发那个产品别管，就是你现在只负责销售渠道嘛。你的 title 叫总裁，但实际上你真管的事儿是销售，实际上是在龙岗。但是咱的业务简单嘛，比如说咱就五个作房，就是干陶器的，就是卖茶碗的，渠道相对稳定，供应商相对稳定，那可以。那当然，庞大的产业，几家上市公司。到这个级别的企业，不可以，这很危险。教育反而是害了孩子，也会影响经理人的感受、嗯。对，其实他也是对
0: 二代本身他的信心啊的一个考验吧。可能很多人他会经历比较大的挫折感，就面对这种情况，就他不会认为说这是
1: 父辈给我的一个帮助或者怎么样，反而会认为是能这样理解的比较少。嗯不是不可以，当然也有例外啊，也有例外，也有一些青年才俊，他就是因为你赋予他重任，就是他那个天赋异禀，这个全身心投入，超乎常人的境界，这个也是有的。有的天生具备，我见过这样的人，有经营天赋，未见得他,他的学历有多高，但他确实有这种继承了他父亲的这种经营天赋。他的那种敏锐和笃定、坚决，这不叫康熙吗？并没有经过严格的培训，<笑>然后突然一下子继承了那个嘉义，
0: 当然就变得很能干
1: 。那<笑>、嗯、不能否认。对，其实现
0: 实里，公司它其实也在发生了很多的这种传承的例子嘛。如果你仅仅从外部观察的话，你认为，比如说能举一个成功的例子嘛，就会认为他们还做得还蛮好的，就比较顺利的完成了这个过程。我相信你也会去推演吧，就是他们怎么做到这点的
1: ，能公开说的。建筑报端，也就是说大家都能够了解的吧？这样说会比较安全合适一些，我觉得。就是说你在公开信息里能看到，大家有兴趣的一查就能搜索到这些信息。那比如说这个一个类型是像方太毛里祥先生。这父子俩呢，他们对这件事是带着高度自觉的。一开始，毛中旬先生从上海交大研究生毕业回来的时候，他们就开始讨论这件事怎么运行，就是比较高度理性啊、平等的讨论这件事情。那他们这个算是另起了一个新的行当，一起算是共同创业。在这个过程中，毛里寻先生提出了一个很经典的“三三三”。就是带三年，帮三年，看三年，用这样的一个九年的方式，然后他就去做那个文化导师了、啊，建立传统，建立精神，成为那个精神之光。他这个算是一个比较典型的耳熟能详，大家比较多的，而且王先生也很自觉，他对这件事有很深的体会，也很受益，所以他在除了做他们自身企业的这个做的现在足够好、足够棒培训以外呢，他还开放给其他的任何愿意到他这里来学习的关于家族传承的经验的，关于企业文化，还有非常丰富的心得，这算是一个典型吧。现在企业做的也很好，父子他们的对话都比较有深度嘛，公共形象也比较好。另一个呢是梅花生物，它是全球氨基酸第一。老大梅花生物呢，也是一个传承的特别，他算是一代半吧。那现在接班的是个女儿，那王爱军呢，他是十多岁就天刚蒙蒙亮黎明就要拉着架子车卖那个我们称为杨戬的那个东西，就是到集市场去抢位置、啊、就是否则你就没有那个摊位来，很辛苦啊，那个肩膀上都出血了。那他算是一代半，就是也是随着他父亲起来，他父亲也很杰出的一个企业家。前年吧，这两年就把班交给了这个女儿。她也是多子女啊，她还有儿子。啊。她把这个班交给了王爱军，啊，王爱军就是一人后著称嘛。我们就谈一些这个能够在公开信息上能看到的。那这个交班呢也比较成功，企业发展的也非常的良顺。家族的承阳关系，姊妹们的相处都比较好，也是一个范例吧，很独特。他是传给了女儿，而且很顺畅，家族关系良好，父亲的精神缔造的传统是个精神的指引，然后企业又发展的非常的迅速。传和接的两方的形象在公开时都很好，不管在资本市场、在企业行业里，还是在大众市场里都不错
0: 。所以我理解，如果他成功传承，基本上他必须得做到两件事情：，一件事情就是他公司本身还是一个相对健康的成长，这、嗯、是,是企业；，然后另外一方面就是整个家族还是比较和谐的，嗯、就没有公开的撕破脸呀等等。是的等等等等，是
1: 的，是的。你说这两点是的，就是家族要和谐，企业还要发展。嗯、当然，这是家族企业传承成,成功的两个特别重要的。也是最基本的两个要素了。更早期是鲁冠球先生的家族，鲁伟鼎非常的有乃父之风啊，既传承了他父亲对他那个山东基金呐建立这个情怀，但是又把汽车配件、把新的产业发展得很好，资本市场做得也很好。就说既继,继承了父亲的精神，做起的那种情怀，创造公共价值的这份心变得落地、真实、有效。对父亲这种家族的传统非常的珍惜，去参与缔造，但同时也把企业的兢兢业业，把新的产业也发展的很好。对家族、对父亲的理念以及家族成员照顾的最好。还是那两个标准，就是家族成员关系比较和谐，对父亲的精神比较在意，并且让他继续发挥力量，指导企业的发展。第二，企业在公开市场竞争中还保持了旺盛的成长。在新一代的手中，那我们从这两，鲁冠军先生这个家族也是值得承担的。对，作为二代，首先要爱惜啊，珍惜、尊重、理解，这个本身就是对，不单是对这个人，也是对这个家族的传统、对先辈啊一起参与缔造这个家族传统和核心价值观的人这个系统的尊重。你就在这个系统中，而且你后来于他，你不对这个系统给予足够的尊重，你将会被这个系统所损伤。这是被无数这个不管用心理学啊，现在心理学还是用过去的文化传统的经验呢、啊，呃，被证明过的事是不管用哪门学问来衡量，这是都是有道理的。这是第一点，第二点要给予父辈一个更多的他能够释放能量的场域。比如说，他可以从企业回到家族里了，他依然还是家族的权威，所以他可以扮演家里家族治理委员会的主席啊，或者名誉主席啊，就是他是要定义那个家训家规啊，指导啊、检查，然后去公益基金啊，建立基金会啊，可以让这个传统让他的价值这几十年积累了太多内心的洞见啊，也有那个能力可以去创造一些进入一些公共领域，去创造一些公共价值，回馈这个社会。然后为家族赢得更大的关切和荣誉。即使为这个企业，也可以营造更好的这个认知和舆论环境了、啊，产业环境。当然，更多的是他作为他个人价值的一个顺延了、啊，他也拥有这个可能性和能力。当然，对这个家族，对一个企业，也是一个庇护。那具体而微的话呢，其实你比如说，通常在建立好企业的博物馆呢、啊，企业发展史啊，甚至为了让一代的这种足够突出的优秀的特点被公认的，能够成为企业发展基本动力那些源泉的精神的共识的纽带。它可以成为一个公司最大的奖杯啊！可以以它的名字命名啊，这个奖项啊，可它代表了一种价值观，主要所代表了一种企业发展的精神是什么？样的企业可以持续这么多年，发展到今天这个成就，是这个，是这个创始人是这个，那就以这个来命名来、啊、奖励这种精神，鼓励这种精神继续在企业生发。这个要巧妙的以尊重为核心的，让一代的光呢，还能跟企业达成这方面的钩，而不是介入用直接介入权力的方式去干预你的日常的管理和运行。那反而是用这样的方式用到它的最优势的部分，这样呢会免受孤独，同时价值依然在释放。它在另外一个战场上在奔跑，在释放更大的这种价值感。但是在真实场景中，呃，要比这严酷的多，残酷的多。烦恼是这种我们不愿意看到的场景和令人悲凉的、痛苦的、彼此折磨的这样的场景更多。而 且， 我是不是可以理 解，
0: 基本上如果已经完成交接动作的一 代， 他重新回到公司来执掌这个权 杖， 可能他就会加大这个传承彻底失败
1: 的这种几 率， 是 吧？ 是 的， 是 的， 是是是这样 的， 对， 这也是个特别悲哀的事情吧。但是当事人呢，他在那个状态下往往是出于疯狂的人性的弱点，其实是向自己发起了一场内向型的攻击，但他只是不自觉嘛，他是为了捍卫自己的尊严和权利，所以那个时候是一个非正常状况，就是不足够理性的嘛。这个我在书里有一个讲得很细腻、很生动的景象，因为这个确实很常见，那个回来的速度也极快，对一代的打击、对企业的打击也超乎寻常，因为他正好你要想让他二代滋掌那个继承人滋长。讲这个权力就是要培养他的权威，而你那个道理正好是削减，就是毁坏，会撕碎他这个权威的动作，再重建这个权威，要比想象的难得多得多。就被你再一次踩踏在脚下，但是这是他将来滋长这个企业的基本的条件，就他必须被公认为是个权威，而且拥有理解权威内涵以及善用权威这个能力。你一次次将这个权威给打碎，他将来就不知道怎么去扮演这个权威，怎么去驾驭这个企业呢？但以及
0: 其实他相对于成功的例子而言，单纯就概率而言，应该是失败的会占据绝大多数
1: 吧？是这样，这也是个很悲凉的事情。为什么？尤其是一代对二代，因为这两一个是创业型人格嘛，一个是。他一出生就有这么庞大的，一个是从无到有的，他一路路路走过来，把一个小牛犊从小抱成一个大牛的。他在长，他也在长，但是对一个一上来就抱一个大牛的人来讲，他没抱过小牛，这个挑战是巨大的，而且又有这个财富的。这个当然他就
0: 放大了所有的这些争执啊，
1: 什么各种缺点啊。对,对,对,对,对他对他的要求太全太多了，可能一个很偶发的因素就可以导致一个不可想象的结果，就很可怕的事情，就是可能会发生。这个特别吊诡的地方吧，就是很高明的医生还很难给自己看病，别说给自己看病了，给家人看病都紧张，都很困难的。他都是交给自己的同行去帮助家人看病。那比如说洛克菲勒，他能够去对医疗、教育、美术，哈、啊，那么对这些公共价值是属于整个社会需求的公共价值，他能够依他那么极高的那个年代创造的个人财富，这跟他的内心的信仰。其实是自我的救赎，他攫取了那么多的这个公共资源，他如今要转换成要庇社会嘛？那他那个晚年呢、啊？对孩子们的教育啊，跟小洛克菲勒那些沟通啊，就是在他家里他带孙子的时候，他曾经一度这个得了脱毛症，洛克菲勒痛苦的全身毛脱光，他依然他清教徒嘛。不幸，这个上帝是交的给他是个托管者，所以这个实际上看上去的一个这样内心，不管以何种方式做好平衡的人，你才会有足够的理由相信他会把他这么大的庞大的财富去带来福音，创造更大的正当的责任去付诸社会嘛，让更多人受益嘛。一个高度病态、扭曲的、极端痛苦的人，怎么可能有足够的理性做这么好的规划？这个本身就是个悖论。但是，如何让一个英雄能够再向前一步？啊，我说一句狂话吧，在这里，其实这也是我的一个动念之一。我希望经由我二三十年的持续的工作，能够在这一代中国的传承的这样一个大事件、时代的大命题面前，在几百万中众中，能够找寻到中国的类似洛克菲勒这样的家族，能够标炳千秋，贡献这个社会价值。这样，我觉得才不忘去做这个。这是一个时代的很大的命题，不是一个小事情，它是一个洪流。所以这也是我的一个初心。但洛克菲勒家族，他其实他们是后代是跟公司是保持距离的，其实是他是交给了那个合伙人打理的。是，这也是个传承的另外一个话题。传承呢和具体的交接班又不是一个概念了、啊。就是洛克菲勒家族啊，他用基金的方式来企业啊，基金呢、啊、再分开管理啊，越来越向后退在企业管理方面。好吧，要不我们先这样。谢谢李翔，这个我多年的好朋友啊，这好几年没见，都在各自领域里奔跑。我这些年在上海，他在北京，但是在这个话题里交流的时候，同样的感觉到李翔的这种探索的真诚和勇猛啊，一一贯之的。从年轻的时候认识他到现在一直如此。但是当然现在也不老哈哈啊。谢谢李霞，这个节目我第一次来，希望没有说错话，把我要表达的东西能够表达清楚。好，谢谢荣华老师，嗯、啊，好，谢谢，有机会以后再聊。